0: Folge 92, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hat ein bisschen gedauert, aber das hatte nur äh, positive Gründe, weil der heutige Gast äh, eine erfolgreiche Tenniswoche hinter sich hatte und dann noch auf Reisen war, weiterhin in Frankreich. Ich begrüße in der Leitung zum dritten Mal Marvin Möller. Hallo. Moin, vielen Dank und schön, dass ich nochmal hier sein kann. Ja, sehr, sehr gerne. Die erste äh, Begegnung ist Folge 19 im Herbst äh, 2020 gewesen, also schon äh, einiges her, fast fast drei Jahre, zweieinhalb Jahre. Äh, damals haben wir ein ganz langes Karriereinterview gemacht über deinen Werdegang, über deine schlimme Handgelenksverletzung, ähm, die damals gerade zurücklag. Äh, wer das ganz große Ganze nochmal nachhören möchte äh, zu Marvin, zu seinem Weg äh, zum Tennisprofi, wie er damals gehyped wurde und von Verletzungen auch ausgebremst wurde, kann gerne da nochmal reinhören. Und vor einem Jahr warst du fast auf den Tag genau zwei, drei Wochen länger, also schon her, zu Gast. Nachdem du ähm, ja deinen ersten Turniersieg nach äh, fünf Jahren errungen hast, damals in Oberhaching, Folge 76 war das. Und danach hast du einige Wochen später auch folgerichtig dein äh, bis heute Karriere-High erreicht, 370, das war im April vergangenes Jahr. Ja. Und jetzt sind wir äh, ein Jahr später hier. Du hast gerade in... Future-Turnier gewonnen und bist trotzdem heute 70 Plätze in der äh, verflixten Weltrangliste auf 765 runtergerutscht, wie gesagt, obwohl du vor acht Tagen ein Future-Turnier gewonnen hast und mehr muss man, glaube ich, auch über Profi-Tennis nicht wissen, wie, wie wie schwierig das ist. Wir wollen heute ein bisschen darüber reden, was 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 los war im letzten Jahr, was gut lief und was wieder auch körperlich nicht so gut lief und wo du vor allem jetzt stehst, dann hoffentlich wieder für eine positivere Zukunft und schön, dass du dass du da bist. Deswegen ähm, stellen wir doch mal ganz am Anfang die Frage, äh, wie es dir geht, weil ich zitiere mal das Hamburger Abendblatt aus ähm, dem Herbst vor dem Heimturnier eigentlich, an dem du teilnehmen wolltest. Da hat das Abendblatt geschrieben, der Hamburger Marvin Möller muss die Wildcard für das parallel zum Damenturnier ausgetragene ATP-Challenger-Turnier krankheitsbedingt ablehnen. Der 33-Jährige ist in diesem Jahr bereits mehrfach mit Erkrankungen ausgefallen, wollte nun eigentlich sein Comeback geben. Ich zähle es gerade mal auf, du hast zwischen Mai und August nicht gespielt und dann ab September bis Jahresende nicht spielen können. Wie geht's dir und was war los, Marvin? Äh,
1: jetzt geht es mir zum Glück wieder sehr gut. Ähm, jetzt bin ich seit eigentlich, ja sagen wir auf jeden Fall Mitte Dezember ähm, gesund und habe da keine Einschränkungen mehr und konnte dem Sport ganz normal äh, nachgehen und ähm, ja also ich habe ja wie du gesagt hast letztes Jahr eigentlich sehr sehr gut gestartet ähm, ich habe ja in Oberharing das Turnier gewonnen und dann auch in Trento ähm, das müsste dann ja auch letzte Woche ähm, letztes Jahr gewesen sein wenn die Punkte jetzt rausgegangen sind wo du das gerade gesagt hast dass ich abrutscht bin in der Weltrangliste exakt, exakt. Ähm, ja obwohl ich das Turnier gewonnen hatte ähm, ja und dann war es ein bisschen schwer also es ist auch jetzt immer noch so ein bisschen schwer dass ähm, zu beschreiben, weil es ähm, also ein bisschen so eine Achterbahnfahrt war. Ich habe sehr, sehr gut gespielt. Ich war dann aber immer auch viel krank. Ähm, also am Anfang im Sinne von Erkältung, ein ähm, bisschen Schlappheitsgefühl, Dann kam Fieberschübe dazu. Ähm, das ähm, hat sich dann eigentlich durch das gesamte Jahr durchgezogen. Und auch schon in Oberhaching und Trento hatte ich da Leichte Erkältung, die mich da aber noch nicht beeinträchtigt haben, wie man an den Ergebnissen gesehen hat. Mhm. Aber das ist dann nicht besser geworden. Und ähm, die Turniere, die ich dann noch gespielt habe, das war eigentlich nur noch so ein, okay, ich bin jetzt gerade fit, ähm, ich spiele gut und ähm, dann probieren wir mal ein Turnier zu spielen. So ein bisschen in die Richtung. Ähm, aber das hatte dann auf Dauer so auch keinen Sinn. Und im Endeffekt die Diagnose, die für mich jetzt am schlüssigsten war, war eine Art von Long-Covid. Ähm, ich finde den Begriff eigentlich immer nicht so schön, ähm, weil sich da gefühlt ja noch niemand so richtig was darunter vorstellen kann. Ähm, ein bisschen präziser ähm, wurde das von einem Mediziner ähm, herausgefunden, dass es wohl dazu gekommen ist, dass Covid ähm, Feifluss-Drüsenfieber wieder reaktiviert hatte und ich dann ähm, ja sozusagen eine Art von feifluss hatte. Ähm, und das ist ja bekannt, dass das den Körper ziemlich schwächt. Und ich wollte gerade äh, sagen, das kennt
0: man ja auch aus dem Spitzensport äh, von mehreren Mitteilungen von Leistungssportlern. Das kann ja äh, drei, sechs, neun Monate gehen äh, und die Sportler komplett außer Gefecht setzen, wo man sich einfach dauerhaft schlapp fühlt. Das gab es auch schon vor Corona natürlich.
1: Ja, genau. Und ähm, so war das dann auch bei mir. Also die Diagnose wurde dann auch erst, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, ich würde jetzt mal so tippen, Mitte des Jahres gespielt, weil die Schulmedizin zu der Art äh, von Erkrankung, sage ich jetzt mal, keinen wirklichen Zugang hatte. Ähm, ja, außer, dass ich halt Fieber habe ähm, regelmäßig. Ähm, aber woher das kam, konnte sich keiner erklären. Mhm. Ähm, und ja, dann bin ich zu dem Arzt gekommen, äh, der mir da dann auf jeden Fall weiterhelfen konnte, ähm, auch eine Therapie äh, mit mir durchgeführt hat. Und dann konnte ich jetzt, ähm, ja, sagen wir mal ab Januar, da war die Therapie vollkommen abgeschlossen, und ähm, dann haben wir so ab Anfang Dezember, so um den Dreh, eine leichte Vorbereitung angefangen. Natürlich immer noch ähm, mit Bedacht, äh, weil wir halt auch nicht wussten, ist es jetzt wirklich vorbei, ist es nicht vorbei. Ähm, aber so wie es aussieht, äh, habe ich das jetzt überstanden und kann wieder anfangen.
0: Ja, krass. Dann erstmal super, dass es jetzt wieder äh, gesundheitlich gut läuft. Die Gesundheit steht ja sowieso. Leistungssport hin oder her. An erster Stelle und an dieser Stelle dann auch toi, 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 dass das so bleibt. Nur nochmal zur zeitlichen Einordnung, wenn ich gesagt habe, du hast zwischen Mai und August nicht gespielt und dann ab September nochmal Pause gemacht, war es dann praktisch so, dass du in diesen ersten drei Monaten irgendwann mal Covid hattest und dann die die langfristigen Folgen ähm, sozusagen sich ausgewirkt haben und dann in der zweiten Phase du sozusagen dann her über die Krankheit geworden bist und diese, diese ähm, äh, Therapie sozusagen durchgeführt hast, von der du gerade erzählt hast.
1: Ähm, ja, also ich habe Covid im Januar gehabt, Ah, schon ähm, früh. okay, ja. da, das war schon relativ früh und ähm, ja, ich denke, dass das dann, ja, wie sich das dann entwickelt hat, weiß ich nicht genau, also auf jeden Fall war es auffällig, dass es nach Covid erst ähm, mit Erkältung ähm, stark losging und dann halt auch mit den Fieberschüben, die ich dann, ja, alle drei Wochen gefühlt hatte. Ähm, Fieber hast du gesagt Tag. im
0: Vorgespräch, ne? also das war kein Spaß.
1: Nee, das ähm, war relativ hoch und dementsprechend habe ich mich auch gefühlt. Also es war dann wirklich so, dass ich ja gefühlt von 24 Stunden habe ich dann so, würde ich sagen, 16 bis 18 geschlafen, weil da wirklich einfach gar nichts mehr ging. Ähm, und ja, am Anfang haben wir halt noch probiert, dann das an Turnieren mitzunehmen, was ging, weil wir halt einfach keine wirkliche Diagnose hatten und es auch von äh, den Ärzten nicht ähm, verneint wurde, dass ich Sport weiter treiben darf, wenn ich mich danach fühle. Um, aber ja, ich sag mal so, je öfter ich dann hohes Fieber hatte, desto schlechter ging es mir dann natürlich auch, wenn ich wieder fit war um, und war dann auch irgendwann dementsprechend körperlich nicht in der Lage, wirklich zu spielen. Um, da resultierte dann irgendwann die erste längere Pause um, draus und um, dann haben wir mit der Therapie irgendwann angefangen. Dann hatte ich noch mal so einen kleinen Versuch, weil auch der Arzt gemeint hatte, wenn es mir gut geht, dann kann ich spielen. Man muss halt aber immer einfach wissen, dass ich auch einfach wieder Fieber bekommen kann, weil ich halt einfach zurzeit diese Art von Infektion habe und ähm, ja, da kann man halt nichts gegen machen, außer halt warten und ähm, dann hatte ich ein, zwei Turniere gespielt, aber dann ging es auch wieder mit Fieber los und einer anderen Krankheit und ja, dann ähm, haben wir gesagt, okay, so macht das jetzt keinen Sinn mehr und jetzt muss ich halt einfach warten sozusagen, bis die Art von Therapie abgeschlossen ist und dann hoffen wir das Beste, sagen wir es mal so.
0: Hm. Ja, ich hatte vorhin ich hatte vorhin dann auch mal die nochmal runtergescrollt wegen Live-Ranking äh, und das ist auch schon übel, wie dieses System dann funktioniert. Ne, Du kriegst ja sozusagen die Punkte von deinem letztjährigen Turnier abgezogen, zack, bist du weiter unten, aber es gibt auch ganz viele andere Spieler, die am Struggle sind. Nicola Kuhn zum Beispiel, den habe ich letztes Jahr noch äh, verfolgt in der Wimbledon-Quali, nachdem er das gepackt hat. Er stand dann im Hauptfeld zum ersten Mal in Wimbledon ist momentan nur auf 607 gelistet und da gibt es nur ist nur so stellvertretend gibt es einige auch deutschsprachige Spieler die die äh, zurückgeworfen sind das ist schon ein Auf und Ab aber es kennt ja fast niemand besser als du ne wie man sich nach nach Rückschlägen äh, zurückkämpft das äh, die Komplimente kriegst du ja oft aber ich kann mir auch vorstellen äh, dass wenn das Journalisten oder im privaten Leute dir sagen, dass man das vielleicht auch irgendwann nicht, nicht mehr hören kann, ne? so dass du natürlich auch lieber hättest, wenn wenn das jetzt mal in einem Fluss nach oben ging, wie du es ja auch gezeigt hast, wie es gehen kann, wenn du wenn du dauerhaft fit bist. Wie wie gehst du damit um, wenn du diese Komplimente jetzt bekommst oder wenn ich jetzt hier wieder sitze und sage, ja voll cool, dass du dich jetzt wieder zurückkämpfst und auch wieder ein Future von gewonnen hast, bist du bist du in einem guten äh, in der guten Verfassung oder bist du eigentlich ultimativ genervt noch? Um. Ja, also ultimativ genervt bin ich jetzt nicht mehr. Also oder ich, was
1: heißt ultimativ genervt? Das war ich auch nie. Also ich muss sagen, im letzten Jahr war war man dann schon eher einfach traurig, muss man Glaube. sagen, ja. und so ein bisschen verzweifelt halt, weil gerade auch so die Zeit, wo man halt keine Diagnose hat, wenn man da dann da sitzt und der Körper einfach nicht funktioniert, dann ist ja. man natürlich einfach, dann weiß man nicht so richtig, wo oben und unten ist und wie man mit der ganzen Situation umgehen soll. Vor allen Dingen, wenn man dann vorher halt auch noch so erfolgreich gespielt hat und Career High hat und eigentlich das Gefühl hat, ey, jetzt könnte es losgehen. Ja, Mann. Ähm, Aber es, ja, also ich sag mal so, ich wäre lieber als der Spieler in Erinnerung, der sich jetzt ähm, in naher Zukunft durchspielt oder eigentlich auch sich schon durchgespielt hätte, ähm, als der, der immer wieder von Verletzungen zurückkommt ähm, und ja, ein Kämpfer ist. Also ich bin auch gerne als äh, Kämpfer oder jemand, der gegen Widerstände angeht, da werde ich auch gerne mit assoziiert. Das sind ja ist jetzt nicht unbedingt negativ. Aber ähm, ja, es wäre natürlich schöner, wenn man eher durch konstant gute Leistungen äh, glänzen kann, ähm, als sozusagen der, der äh, zurückkehrt.
0: Ja, aber ich finde es absolut beeindruckend, wie du ähm, damit umgehst. Ich meine, das ist jetzt ein öffentlicher Podcast. Es gab bestimmt auch Tage im letzten Jahr, wo es dir nicht äh, gut ging. Und das wäre auch äh, vollkommen... Schlimm, wenn das, wenn das nicht so wäre. Ähm, ich hake da nochmal an der Stelle ein, weil ich äh, ganz kurz, heute geht es ja um dich, aber ich möchte noch drei Takte sagen äh, zu dem Podcast letzte Woche, wo ich mich auch ein bisschen geöffnet habe und über äh, mentale Schwierigkeiten meinerseits auch äh, gesprochen habe. Ich wollte mich nur bei euch, liebe äh, HörerInnen, bedanken. Ich habe mehr als ein Dutzend Zuschriften bekommen, äh, positive Zuschriften allesamt, äh, die mir sehr viel Kraft gegeben haben und auch ihr habt sehr viel äh, über... Rückschläge im Leben berichtet und da wollte ich nur nochmal an dieser Stelle sagen auch auch vielen, vielen Dank dafür und äh, mir geht es schon viel, viel besser und äh, ich habe auch Sachen, die mir helfen, wie Sport etc. pp. und ihr habt auch gesehen, letzte Woche gab es wieder eine Veröffentlichung in der FAZ, diese Woche gibt es eine weitere Veröffentlichung in der FAZ. Es geht alles wieder seinen Weg und heute ist Marvin Möller zu Gast und nächste Woche ähm, Annalena Friedsam, ähm die momentan noch in der Quali in Miami kämpft. Wir nehmen auf am Montagabend für eure Info. Das noch mal ganz kurz äh, an dieser Stelle. Und um Marvin dann auch das Gesundheitliche abzuhaken, um, um über etwas Positives gleich zu sprechen. Ähm, ursprünglich hattest du ja mal ganz starke Handgelenksprobleme an deinem, äh, an deinem starken Handgelenk, also mit dem du vornehmlich dann auch spielst. Ähm, jetzt hattest du gesagt, dass auch mal ganz kurz das andere Handgelenk belastet war. Ist da dann wieder alles okay? Äh, da ist auch wieder alles okay, ja. Also das ist auch so ein bisschen untergegangen, weil ich äh, dann
1: teilweise eh nicht so viel spielen konnte aufgrund ähm, von den Infekten, sagen wir es mal so. Vielleicht war das auch gar nicht so schlecht, dass ich das Handlink dann ein bisschen geschont habe. Aber ja. jetzt bin ich zurzeit ähm, ja, bei 100 Prozent und ähm, da hoffen wir mal, dass das so lange wie möglich
0: anhält. Sehr, sehr gut. Und dann gehen wir mal äh, auf deine letzten Resultate. Du hast vorletzte Woche ein Future-Turnier gewonnen in Frankreich in. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig aussprechen kann. Créteil, Cretel, also geschrieben Créteil, wahrscheinlich. Weißt ich du, weiß es macht?
1: auch nicht. Bin hatte kein Französisch in der Schule und bin der Sprache nicht mächtig. Ähm, deswegen bin ich froh, dass du die Aussprache übernommen hast. Ja, ich
0: hatte sechs Jahre. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Einigen wir uns mal auf Créte. Français ist difficile, c'est la vérité. Französisch ist ja, schwer, das ist die Wahrheit, um noch ein bisschen eingerostetes Französisch äh, zu bringen. Ähm, du hast äh, fünf Spiele in Folge gewonnen, ähm, einen Top 500 Athleten und im Finale einen, der auf 532 äh, gerankt ist, ja vernichtet mit 6-2, 6-0 kann man schon sagen. Ähm, davor die Woche war ein Viertelfinale und davor... Äh, hattest du bei der Titelverteidigung in der ersten Runde Jakob Schneider, gegen den du zweimal eine Folge auch verloren hast, kann man auf, ähm, ATP, auf der ATP-Seite auch nachlesen. Wobei Jakob natürlich auf den schnellen äh, Plätzen in Oberhaching auch ein undankbarer Gegner ist für für die erste Runde mit seinem Surfen-Volley-Spiel. Aber jetzt so in Frankreich scheint es so, dass du so eine gewisse äh, Konstanz in deinem Spiel bringen konntest, wobei das wahrscheinlich auch nicht nur das Spielerische ist, sondern ja auch, dass du wieder körperlich in einem in einen Zustand kommen musst, wo du auch äh, ja einfach fit genug bist, um auf dem Niveau äh, dann auch deine technischen Überlegenheiten wahrscheinlich äh, ausspielen zu können. Man kennt es ja von von Alex Zwerre von Dominik Thiem nach längeren Verletzungspausen, die auch körperliche Defizite aufholen müssen. Ich nehme an, das ist äh, bei dir gerade mit so Fieberschüben und Long Covid wahrscheinlich auch nochmal eine ganze Stufe schwieriger geworden. Erzähl doch mal da so ein bisschen, auf welchem Stand du jetzt bist.
1: Ähm, ich würde sagen, dass ich, also jetzt bin ich auf jeden Fall wieder auf ähm, einem guten Stand. Ich würde auch tatsächlich sagen, dass in den ersten Niederlagen es gar nicht unbedingt, ähm, die körperliche Komponente war, die mir da Schwierigkeiten gebracht hat. Ich würde sagen, das war ein bisschen ein Mix aus der eigene Anspruch, den man sozusagen hat, bezogen auf so, wie man letztes Jahr gespielt hat und einfach auch mangelnde Matchpraxis. Also gerade, weil ich ja da über das letzte Jahr so wenig Matches gespielt habe, ist das natürlich immer noch mal was anderes, wenn man dann wirklich auf dem Platz steht und das Match spielt, als wenn man halt einfach zu Hause in der eigenen Halle im Training steht. Mhm. Das sind dann natürlich schon große Unterschiede und da braucht man halt einfach so ein bisschen Zeit und zudem habe ich dann natürlich auch, wie du es gesagt hast, ich glaube einmal Nussler habe ich gegen Florian Broska gespielt und gegen, dann gegen Jakob Schneider zweimal, der ja auch deutscher Meister geworden ist. Das waren dann auf jeden Fall auch Gegner, die es mir nicht leicht gemacht haben und dann kam es halt dazu, dass man sich da erstmal ein paar Niederlagen zusammengespielt hat und ich war jetzt tatsächlich auch ein bisschen überrascht, dass ich das dann in den letzten ja drei Wochen war ich ja unterwegs, ähm, dass sich das dann so schnell so gut entwickelt hat, ähm, wo ich dann einfach zu meinem Spiel gefunden habe und es ist dann auch so, in Monastier war ich die erste Woche ja, ähm, da habe ich das erste Match 7, 6 im Dritten mit drei Stunden 45 äh, gewonnen, also ein richtiger Marathon und wenn man so ein Match dann mal gewinnt, dann gewinnst du noch eine Runde, ähm, dann kommt man irgendwann ein bisschen in so ein Flow wieder, man kriegt mehr Selbstvertrauen ähm, in die eigenen Stärken und in sein Spiel generell und dann entwickelt sich da so ein bisschen so eine Selbstverständlichkeit wieder, wenn man auf den Platz geht ähm, und das macht natürlich vieles ähm, ja einfach leichter und ähm, dass es dann in der Woche danach ähm, in Frankreich zum Turniersieg gereicht hat, das ähm, war natürlich sehr erfreulich für mich, äh, das tat auch sehr gut und gerade auch dann zum Schluss ähm, im Halbfinale und im Finale, wo ich dann auch wirklich ähm, richtig gutes Tennis gespielt habe und ähm, die Gegner äh, ziemlich klar geschlagen habe, das äh, gibt einem natürlich auch viel Selbstvertrauen.
0: Das glaube ich. Erzähl doch mal ein bisschen, wenn du sagst, du warst drei Wochen unterwegs, äh, wie warst du unterwegs? Hast du jemanden dabei gehabt? Hast du es komplett alleine ähm, gemacht? Erzähl mal ein bisschen. Ähm, ich war jetzt die drei Wochen tatsächlich
1: alleine unterwegs. Ähm, also erst im Monat hier, da war ich... Ähm, noch mit ein paar anderen deutschen Spielern, also da ähm, hat man so mehr oder weniger ein bisschen verabredet, kann man fast sagen, ähm, auch wenn die meisten noch äh, ein bisschen länger da waren, ich aber nur eine Woche, ähm, somit hatte man da wenig so ein bisschen Unterstützung, ähm, dann bin ich aber auch nach Frankreich, ähm, hatte da auch ein paar Spieler, die ich kannte, aber ansonsten bin ich da ähm, alleine gereist und ähm, ja, es ist natürlich immer ganz schön, wenn man auch noch ein paar andere Spieler hat, die man kennt, ähm, dass man da Sozusagen nicht ganz allein unterwegs ist, aber ähm, ja, ansonsten war ich da ohne Trainer
0: unterwegs. Sind das äh, deutschsprachige Spieler, die so die, die Tennis-Freaks, die diesen Podcast hören, äh, kennen? Also sind das ein paar Jungs, die man kennt, oder wer war ähm, dabei?
1: In Monastier waren wir mit Christopher Negrito, Noel Larvik und Dominik Böhler. Mhm. Ähm, würde ich jetzt sagen, dass man die auf jeden Fall, wenn man die Tennis-Szene genauer verfolgt, kennen kann. Und dann in Frankreich ähm, mit Milan Welte und zum Schluss mit Jimmy Young. Den, ja. Da weiß ich nicht genau, die auch beide äh, von den Leuten gekannt werden, aber auf jeden Fall auch beides äh, gute Spieler, die sich ins Hauptfeld gespielt haben und da, glaube ich, auch beide jeweils eine Runde gewonnen haben. Also
0: mhm. ja. Und tu, äh, tut dir das gut? Momentan alleine zu reisen? Ich meine, du bist ja eher schon jemand, der sehr selbstständig und fokussiert sein kann. Aber jetzt so äh, bei deinem nächsten Comeback-Versuch, ist das, ist das ist das gut für dich, dass du alleine bist? Oder ist das rein aus Kostengründen, dass du alleine reist? Ähm, also, wenn ich es mir
1: aussuchen könnte, dann würde ich äh, natürlich mit dem Trainer reisen. Das ähm, ist schon so, dass äh, die Kosten da eine große Rolle spielen, weil das halt einfach mit Trainer extrem Teuer ist.
0: Ja, klar. Ähm,
1: und ansonsten würde ich sagen, es ist auf jeden Fall besser, wenn ähm, da jemand bei ist, der sich die Matches anguckt, ähm, mit dem man auch dann auf den Turnieren teilweise weiterarbeiten kann. Ähm, aber den Luxus kann man sich halt auf der Future Tour meistens nicht leisten. Und ich würde sagen, so, weiß jetzt nicht, ob es mir unbedingt gut tut, alleine zu reisen, aber ich habe damit auf jeden Fall überhaupt gar kein Problem, ähm, weil ich, was das angeht, glaube ich, relativ selbstständig und professionell bin. Ähm, dass ich da keine Probleme habe, wenn da jetzt niemand dabei ist ähm, und auch jetzt in den Matches dann nicht unbedingt äh, auf Hilfe von außen angewiesen bin, ähm, dass mir jemand sagt, okay, so muss ich jetzt spielen. Ähm, ich würde sagen, dass ich das alles ganz gut auch selbst und einen Hut bekomme. Aber ähm, ansonsten ist es natürlich vorteilhaft, wenn ein Trainer mitreisen kann.
0: Das glaube ich sofort. Da sind wir auch schon bei einer Hörerfrage äh, angelangt, die jetzt gut äh, hier an diese Stelle passt von dem Patreon Lukas, der schon ganz, ganz lange, schon mehrere Jahre äh, diesen Podcast unterstützt. Vielen Dank. Und ihr kennt das ja äh, mittlerweile. Ähm, für 5 Euro ähm, auf patreon.com slash advantagepodcast bekommt ihr alle Folgen, jede Woche zuerst und in ganzer Länge. Zwei Tage später geht dann die Folge immer auf allen Podcast-Anbietern ähm, in verkürzter Version äh, for free online. Und im 7-Euro-Pledge kann man dann auch Eigene Fragen stellen, heute sind auch wieder drei, vier Fragen reingekommen, unter anderem von Lukas, mit dem wir heute mal anfangen, ähm, der von dir wissen will, Marvin, ähm, wie schwer ist es, sich immer wieder nach Verletzungen zu motivieren, das hatten wir ansatzweise schon und er fragt auch noch, wie wichtig ist dabei das Umfeld, darauf würde ich die Frage mal so ein bisschen äh, spezialisieren, du konntest jetzt niemanden äh, mitnehmen, aber du hast ja ein Umfeld, update doch mal, wie, wie sieht das Umfeld aus wie sieht die Arbeit aus? Und gehe auch noch mal ein bisschen auf die, auf die Motivation nach so einer Pause ein. Ähm,
1: also, ich würde sagen, dass das Umfeld da schon eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, ähm, die einem da einfach, ja, so ein bisschen Halt, Sicherheit, ähm, Motivation auch geben, ähm, die halt einfach auf gewisse Art und Weise in einem vertrauen und dann halt auch in den Zeiten unterstützen, weil das halt dann auch wirklich Zeiten sind, wo man das halt auch braucht. Also auch wenn man da vielleicht die Trainer nicht unbedingt ähm, im Sinne vom äh, körperlichen Training braucht, ähm, weil man da zu nicht in der Lage ist, ist es trotzdem wichtig, einfach da Leute um sich zu haben, die sich äh, um einen kümmern, die sich erkundigen, wie es einem geht. Die probieren, gute Ärzte für einen zu finden, einfach für einen da sind ähm, und einen halt mental auch unterstützen. Und genauso sind da halt auch noch die Familie gehört ja mit zum Umfeld die da halt auch sehr, sehr wichtig ist. Und da kann ich mich, glaube ich, sehr, sehr glücklich schätzen mit meinen Trainern erstmal, dann mit meiner Familie, mit meiner Freundin. Das ist schon eine sehr große Hilfe gewesen. Und bezüglich der Motivation würde ich sagen, ist es eher schwerer, wenn man diese Zeit sozusagen durchlebt, weil man dann halt irgendwie so an einem Punkt ist, auch wenn man ich weiß, und das war ja beim Handgelenk, wie auch jetzt teilweise der Fall, okay, was ist eigentlich das Problem und wie kann man das Problem lösen? Hm. Ähm, wenn man da keinen Ansatz hat, das schlaucht dann schon ziemlich ähm, und macht einen so ein bisschen verrückt, ähm, weil ich kann mit vielen Dingen ziemlich gut umgehen, die mir dann auch nicht so viel ausmachen, wenn ich weiß, okay, auf die Art und Weise ähm, gehen wir das Problem an und lösen das. Ähm, aber wenn man so da ist und keinen wirklichen Anhaltspunkt hat, das ist dann schon... Schwer, muss man sagen, aber irgendwie komme ich damit meistens ganz gut zurecht. Also ich weiß nicht genau wieso, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, dass es auch einfach mit dem Ziel und dem Traum, den man hat äh, im Tennis begründet ist, dass man da halt ähm, bereit ist, diese Widerstände in Kauf zu nehmen ähm, und sich dann halt auch immer wieder zu motivieren, äh, wieder anzugreifen. Und ich würde sagen, wenn man dann wieder anfängt und voll fit ist mit den Turnieren, dann ist es eigentlich ich würde sagen, da ist es nicht mehr schwer, sich wirklich zu motivieren, weil man im Endeffekt dann wieder da ist, wo man sein möchte, man ist auf Turnieren, ähm, man kann wieder Wettkämpfe erleben, äh, also das, wofür man die ganze Zeit trainiert. Ähm, aber ich würde sagen, so die Zeit ähm, von man weiß nicht, was los ist, dann körperlich abgebaut zu haben, das wieder aufzutrainieren, das ist dann schon nicht so leicht, aber ich konnte da bisher immer zum Glück gut mit umgehen.
0: Danke Lukas für die Frage. Weitere HörerInnenfragen kommen später noch. Wenn dann noch mal kurz dein Umfeld, das Trainerteam, was gerade so an deiner Seite ist, gerade auch für die Tennisfreaks, nehme an, du bist weiterhin noch im Hamburger Raum auch, wo deine Basis ist. Äh, ja,
1: genau. Also da werde ich erstmal vom Hamburger Tennisverband auch unterstützt. Das soll nicht zu kurz kommen, wofür ich sehr dankbar bin. Und ähm, mein Tennistrainer ist Jürgen Reister zurzeit, mein Fitnesstrainer David Schussmüller, mein Mentaltrainer Christian Spreekels, äh, der mit mir auch äh, im letzten Jahr einige Sitzungen hatte und mir da natürlich auch sehr geholfen äh, hat und ähm, physiotherapeutisch oder osteopathisch äh, werde ich zurzeit von Berit Eigenherr äh, noch betreut.
0: Ist ja immer das... gut, wenn man ein bisschen Wertschätzung auch geben kann an die Leute, die die an der Seite weiterhin sind und auch für einen kämpfen. Ne? Auf jeden Fall,
1: ja, das ähm, ist sehr wichtig sogar, denke ich.
0: Sehr gut, ähm, genau. Julian Reister ist auch jemand, der regelmäßig äh, in den Insta-Stories äh, vom Advantage Podcast ist. Das weiß ich, das sehe ich. Ob er die Podcasts hört, wahrscheinlich auch ab und zu. Den wird er wahrscheinlich auf jeden Fall hören. Deswegen grüße ich. Ich hoffe der... es mal. <lacht> äh, grüße, grüße an der Stelle. Uh, ihr arbeitet ja auch schon ein bisschen bisschen zusammen. Wenn du jetzt alleine auf äh, einem Future-Turnier bist, ähm, habt ihr dann Zoom-Calls oder Handy-Calls, ähm, wo ihr das Spiel besprecht, Gegner besprecht? Ich nehme an, je tiefer man spielen muss, desto schwieriger ist es auch, sich auf einen Gegner einzustellen. Ähm, ja, also das
1: variiert tatsächlich auch ziemlich von Turnier zu Turnier. Also natürlich sind wir immer in Kontakt. Ähm, Täglich, das äh, auf jeden Fall. Ähm, und er verfolgt das natürlich auch, ähm, wo er kann. Ähm, also es gibt ja jetzt auch mittlerweile relativ häufig Livestreams. Ähm, ja. Und sobald das bei ihm reinpasst, ähm, dann guckt er die auch und äh, gibt dann auch dementsprechend teilweise Feedback oder wir sprechen dann ähm, anschließend über das Match. Ähm, und ansonsten hängt es auch immer ein bisschen davon ab, wie ich mich fühle. Jetzt äh, in Frankreich zum Beispiel ähm, hatten wir gerade auch zum Schluss hin dann nicht mehr so viel inhaltliche Sachen, weil es da einfach gut lief ähm, und er da die Matches leider auch nicht gucken konnte, weil es da keinen Livestream gab. Und da hat er mich dann eher so ein bisschen machen lassen, ähm, weil er einfach das Gefühl hatte, okay, das läuft zurzeit Zeit gut ähm, und das wäre da eher kontraproduktiv, vielleicht jetzt noch irgendwie was mitzugeben, ähm, was meiner Ansicht nach auch genau richtig ist. Ähm, aber es gibt dann halt auch genauso Turniere, ähm, wo er die Matches sieht, ähm, vielleicht auch die Gegner ganz gut kennt ähm, und mir dann auch ähm, natürlich taktische Tipps äh, mitgibt oder ähm, ich Spiele halt mit mir analysiert. Also da ist man schon ähm, relativ viel im Austausch, würde ich sagen.
0: Aber genau das finde ich halt so interessant, weil wenn ihr jetzt mal auf dem Niveau gerade seid, wo, 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 wo du spielen musst, ich stelle mir das schwer vor, äh, als Trainer, aber auch als Spieler, da richtig an Infos zu kommen über die Spiele. Also nicht alle kennst du ja auf dem Niveau. Man kann ja nicht äh, die, die Nummer 500 bis 1200 wissen, okay, der hat auf der Rückhand ein Griffproblem, der kann keine Vorhandvolleys, der hat, ist mental schwach bei Breakband gegen sich. Das ist schwer, so Infos zu sammeln, nehme ich an, oder? Ähm, da ist es auf jeden Fall schwerer, also ähm, davon, dass er ja auch
1: ähm, länger gespielt hat und dann teilweise ja auch äh, Tobi Kampke noch betreut hat. Da kennt ja. er dann schon relativ viele Spieler, also tendenziell eher die, die mal höher standen und dann jetzt vielleicht ein bisschen gedroppt sind. Ähm, im Level, also jetzt, wenn ich in Frankreich denke, vielleicht so an Tuan Huang oder auch den mhm. Lamasine gegen den ich im Finale gespielt habe, ähm, die kannte er dann schon. Ähm, aber es ist schon so, dass man da nicht so viele Möglichkeiten hat, ähm, sich wirklich immer perfekt an die Gegner anzupassen. Das ist dann auch teilweise eher was, was ich dann sozusagen mir auf den Turnier angucke. Okay, da hat er vielleicht eine Schwäche, das gefällt ihm nicht so gerne, dass
0: ist ähm, eine Stärke. Marvin, ähm, guckst du dir, dann... guckst du dir dann so Trainingseinheiten noch an, wenn du Zeit hast, oder Spiele von den, von den Gegnern, oder vielleicht über, also vielleicht überbewerte ich diesen Fakt auch, also, ich weiß nicht, wie wichtig das ist, äh, äh, auf, auf Future-Niveau, so die Gegnerbeobachtung und, und, und die Spieler zu beobachten, oder ob man sagt, nee, ich habe eher so Scheuklappen auf und konzentriere mich eher auf meine Stärke, weil ich ja eigentlich technisch stärker bin, oder technisch stärker sein könnte, wenn ich alles abrufe.
1: Also das ist tendenziell eher der Plan, ähm, dass wir sagen, okay, wir gehen grundsätzlich immer erstmal von unseren eigenen Stärken aus und probieren die durchzubringen. Auch davon überzeugt sind, dass äh, wir dazu in der Lage sind und das ja tendenziell eigentlich auch die Art und Weise ist, Tennis zu spielen, die mir äh, wo ich mich wohlfühle, die mir gut tut und wo ich mich ja auch verbessere. Ähm, aber es ist schon so, dass ich ganz gerne ähm, mir mal so einen Eindruck äh, verschaffe. Ich kenne ja mittlerweile auch relativ viele Spieler. Ähm, aber man guckt dann schon noch mal hin, okay, ähm, hier fühlt er sich zurzeit gut, da sieht man vielleicht ein paar Unsicherheiten ähm, und passt das dann, sage ich mal, sachte ähm, vielleicht auch noch mal an seinen Matchplan. Aber tendenziell ist schon eher die Devise, okay, wir gehen erstmal von unseren eigenen Stärken aus, aber für den Hinterkopf vielleicht auch noch mal zu sagen, okay, wenn es eng wird, dann ähm, wackelt der Gegner eher auf der, Vorhand oder beim zweiten Aufschlag äh, wird er nervös oder wie auch immer. Ähm, da guckt man dann schon ein bisschen nach. Also ich persönlich auf
0: jeden Fall. Mhm. Du bist dann weitergereist äh, zu einem weiteren Future-Turnier in Frankreich, in Poitiers. Äh, und hast im Achtelfinale nach einem gewonnenen Spiel gegen einen Gegner verloren. 6-7-4-6, den du äh, bei deinem Turniersieg in exakt derselben Runde äh, noch geschlagen hattest. Äh, 7-5-7-5. Ähm, daher war auch so ein bisschen meine meine Frage so ein bisschen angesetzt. Äh, Sascha Göhmar-Weyenburg, äh, äh, den du dann 6-7-4-6, äh, der erste Satz, zu 7 im Tiebreak, also sehr, sehr knapp verloren hast. hätte bestimmt auch mit, mit wenigen Schlägen in die andere Richtung äh, gehen können. Ähm, waren die Bedingungen ein bisschen anders? Ähm, hattest du einen etwas schlechteren Tag? Hat er wesentlich besser gespielt? Was was waren so die Gründe, dass es sozusagen, ist ja schon spannend, sozusagen sieben Tage später äh, denselben Gegner wieder zu haben?
1: Also die Bedingungen waren auf jeden Fall anders. Ich würde auch sagen, dass ihm die tendenziell ein bisschen mehr in die Karten spielen als mir. Ähm,
0: Wie war es denn? Das
1: ein bisschen schneller und ein bisschen flacher mhm. ähm, und der schlägt dann schon auch sehr, sehr zügig auf und das ähm, hat ihm dann denke ich schon auf gewisse Art und Weise einen Vorteil verschafft. Er hat vielleicht auch ein, zwei Tage mehr gehabt, um sich da einzuspielen. Vielleicht, wenn ich da auch noch ein, zwei Tage mehr gehabt hätte, vielleicht hätte ich mich dann auch noch ein bisschen besser gefühlt, aber im Endeffekt hatte ich eigentlich meine Chancen. Ähm, also ich hatte 6-4 im Tiebreak auch, also da zwei Satzbälle. Wenn ich einer von nutze, dann würde ich sagen, dann stehen die Chancen ganz gut, dass ich das Match auch wieder gewinne. Das ist jetzt nicht so gekommen und er hat den Tiebreak halt knapp gewonnen. Auch im zweiten hatte ich dann teilweise bei 4-4 noch Spielbälle zum 5-4. Da habe ich die auch nicht genutzt. Also ich würde sagen, der andere Ausgang liegt ein bisschen daran, dass ich meine Chancen nicht genutzt habe. Er sich aber auch taktisch ganz klug, ähm, oder, oder sein Spiel taktisch ganz klug äh, in gewissen Bereichen verändert hat ähm, und es dann halt einfach knapp für sich entscheiden konnte. Also ich, wie gesagt, ich würde sagen, wenn ich meine Chancen in dem Match nutze und das sind dann ja häufig immer nur ähm, auch ein, zwei Punkte, äh, die da teilweise entscheiden können, zum Beispiel bei 6-4 oder 6-5, ähm, dann habe ich auch gute Chancen, das Match zu gewinnen, aber er ist ja auch ein äh, sehr guter Spieler, der ist ja auch nicht umsonst an zwei gesetzt. Ich glaube, der hat das Turnier auch ohne Satzverlust dann gewonnen. Ja. Ähm, somit ist das auf jeden Fall auch ein Spieler, gegen den man, ähm, dass man jetzt super schlecht gespielt haben muss, auch mal verlieren kann. Also es ist natürlich ärgerlich, wenn man sieht, okay, der gewinnt das Turnier jetzt und man hatte da seine Chancen und ähm, hat es dann nicht ganz geschafft. Ähm, dann ist es natürlich ärgerlich, aber ähm, ich würde sagen, es ist auch ein Gegner, da muss man jetzt nicht wirklich ähm, schlecht spielen und kann das Match trotzdem verlieren, sagen wir es mal so.
0: Gut, dass du es auch nochmal eingeordnet hast. Den Turniersieg hätte ich auch ansonsten noch noch erwähnt, dass du jetzt nicht gegen gegen die letzte äh, sozusagen gegen Qualifikanten oder so ähm, verloren hast. Und du hast äh, mir während wir den Podcast ausgemacht haben auch gesagt, dass du <lacht> einkaufen gehen musstest, weil deine Schuhe kaputt äh, gegangen sind. normale normale Verschleißerscheinung oder ist irgendwas äh, an den Bedingungen gewesen, dass, dass die Schuhe da nicht gehalten haben? Ähm, nee, das waren tatsächlich normale was es
1: war auch wieder eine ganz witzige Story eigentlich. Also, es waren normale Versch äh, Verschleißerscheinungen, die schon äh, in dem Turnier davor langsam aufgetreten sind. Ähm, aber da konnte ich keine Schuhe organisieren. Und dann hatte ich meinen Sponsor angeschrieben, ähm, Lotto, die haben mir dann tatsächlich auch Schuhe geschickt, aber da in Frankreich zur gleichen Zeit ja auch gestreikt wurde, war es halt nicht sicher, ob die wirklich ankommen oder nicht. Und dann ähm, habe ich mir lieber Schuhe organisiert. Die, äh, die Organisation hat mich äh, glücklicherweise auch zu so einem tennis fahren können. Ähm, und dann habe ich mir Schuhe gekauft. Aber das war im Endeffekt dann leider doch eher unnötig, ähm, weil ich äh, die Schuhe dann doch noch rechtzeitig erhalten habe äh, von Lotto. Also ein bisschen unnötige Aufregung. Aber ähm, ja, das... Äh, war alles da ein bisschen hin und her, weil man immer geguckt hat, okay, kommen die Schuhe jetzt noch rechtzeitig, dann hat man da ja so eine Tracking-Nummer. okay, wo sind die jetzt gerade, kommen die noch rechtzeitig an, hat der ähm, derjenige, der das Postauto fährt, auch wirklich Lust zu fahren oder macht er das heute nicht? Ähm, da hing man die ganze Zeit so ein bisschen dazwischen, aber ich konnte die Schuhe auch noch zurückgeben, also von daher ähm, war es ein bisschen unnötiger Aufwand, aber alles halb so wild.
0: Ja, glaube ich, also wer die politische Situation in Frankreich nicht verfolgt, also Marvin hat jetzt nicht irgendwie unnötig Panik geschoben, sondern die streiken die streiken national also in Frankreich ist Streiken ja sowieso auch ein Nationalsport das ist historisch bedingt äh, also mehr ausgeprägt als als bei uns in Deutschland aber da ist momentan ähm, ja da liegt einiges im Argen und auch politisch äh, geht es drunter und drüber äh, regierungstechnisch aber das ist ja hier ein Tennis Podcast deswegen bleiben wir dabei aber nur um dich zu unterstützen du hast jetzt du musstest schon zweigleisig planen das war jetzt nicht übertrieben von dir das kann ich äh, man will ja auch nicht äh, ohne Schuhe dastehen äh, bei einem Das Broby ist ungünstig, ja. Das ist auf jeden Fall ein Argument. Äh, wie oft musst du Schuhe oder wie oft wechselt man auf deinem Niveau Schuhe? Also man sieht es ja in den Top 100 oder eher in den Top 30, 20, Top 10. Da ist das natürlich keine kein Thema mehr, weil die Jungs äh, genug Schuhe dabei haben von den Sponsoren und die wollen ja auch gesehen werden die Sponsoren die wechseln teilweise je nach Hitze mehrmals im Spiel aber wie ist es denn auf auf deinem Level momentan wie muss man da haushalten und was ist eine realistische Nummer während so einer Saison
1: ähm, oh, in der Saison ist es tatsächlich schwer zu sagen also ich würde jetzt mal tippen also auf Hardcore ähm, würde ich sagen hält so ein Shoot so um die drei Wochen plus minus sagen wir es normalerweise also na okay eher zwei Wochen ähm, bei mir ähm, und ich das ich hatte tatsächlich über zwei neue Paar Schuhe mit für drei Wochen das hätte eigentlich ähm, locker reichen sollen aber aus irgendeinem Grund waren die Belege da relativ ähm, ja rau ähm, aber ja ich auf Hardcore sind es denke ich so an die zwei Wochen draußen weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht mehr weil ich so viele ich Turniere im letzten Jahr draußen gespielt habe dass ich da den äh, Wechselrhythmus nicht mehr so richtig drin habe. Ich würde tippen, dass sie vielleicht ein bisschen länger halten, ähm, aber so mit zwei, drei, zwei, drei Wochen würde ich sagen, das ist schon realistisch bei mir.
0: Dann hätten wir das Schuhthema auch abgehakt, Marvin. Es sind manchmal die kleinen Sachen, die wichtig sind äh, im Profitennis. Äh, ich als Tischtennisspieler, der reiner Hallensportler ist, ich wechsle auch zu selten. Es ist so ein Tick, den äh, Tischtennisspieler haben, bis aufs höchste Niveau. Es liegen immer neben den Tischen nasse Handtücher, wo man dann, man darf eigentlich nur alle sechs Punkte drauf tippeln, alle sechs Punkte ist Handtuchpause, aber viele mit etwas schwächeren Sohlen tippeln nach jedem Punkt drauf, damit sie auf dem Hallenboden mit ein bisschen Feuchtigkeit be besseren Halt haben. Aber man sollte dann, <lacht> äh, zumindest wenn es einem wichtig ist, dann vielleicht doch eher mal öfter wechseln, ähm, als, als später. Äh, meine Mannschaftskollegen äh, werden jetzt schmunzeln, weil ich doch eher später als äh, früher wechseln. Aber ich habe mir letztens. So sollte man nicht sparen. Ja, man, das, eben, ist egal, ob man jetzt Bezirksliga, Kreisklasse oder äh, Hessliga oder höher spielt, wenn es einem wichtig ist, sollte man investieren, wenn man es sich leisten kann und nicht aus Faulheit nicht machen. Das halt an, als Empfehlung an alle Amateursportler von einem Amateursportler. Ähm. <lacht> So, jetzt können wir das Schulthema aber auch wirklich abhaken und uns um wichtigere Themen äh, widmen, wie deiner Form. Marvin, ähm, letztes Jahr, um die Zeit, ein paar Wochen später, hast du dein Career-High erreicht, hast gute Leistungen gezeigt, warst auf dem besten Weg Richtung Ranking-Positionen, die, naja, und das ist ja das, was was alle wollen, die dazu befähigen, zumindest mal in den Qualifikationen bei Grand-Slam-Turnieren aufschlagen zu dürfen wie weit bist du von deiner letztjährigen Topform, ich weiß, das sind immer so blöde Fragen, die schwer zu beantworten sind, entfernt und wie viel Zeit in einem Zeitfenster hast du dir gegeben, um um da wieder hinzukommen? Ähm,
1: also ich würde, es ist jetzt natürlich ein bisschen schwer, also ich hatte jetzt ja, wie Turniere habe ich jetzt gespielt, das müssten ja so sechs, glaube ich, gewesen sein, ähm, Drei davon waren relativ medium. Zwei waren auf jeden Fall gut. Das eine war jetzt von der Auslösung her ein bisschen unglücklich. Ähm, wenn man sich die ersten drei Wochen anguckt, dann wird man wahrscheinlich sagen, von der damaligen Form bin ich schon noch relativ weit entfernt. Wenn ich mir jetzt ähm, das Turnier in Frankreich angucke, das ich gewonnen habe, dann würde ich sagen, fehlt da auf jeden Fall nicht mehr viel, ähm, wenn man das nicht sogar dann schon auch mit der Form äh, vergleichen kann. In Loharien hatte ich ja zum Beispiel auch gegen den, ähm, Sascha gullmann Bayenburg als der glaube ich, im Finale gespielt ähm, und hat da knapp in drei Sätzen gewonnen. Also ich denke, das ist jetzt auf jeden Fall wieder vergleichbar. Es gilt halt jetzt Konstanz ähm, in die Leistung zu bringen. Das ist ja meistens immer auch so ein bisschen der große Schlüssel äh, im Tennis. Aber ich bin guter Dinge, dass ich das äh, schaffen kann. Ähm, man muss jetzt natürlich auch ein bisschen gucken, ähm, Anfang April geht es auch raus auf Sand. Ähm, das ist dann ja auch immer noch mal so ein bisschen eine Umstellung. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass ich jetzt an den Leistungen, die ich gezeigt habe, anknüpfen kann. Und ich denke auch, dass es dann, sagen wir mal, in relativ naher Zukunft auch wieder Richtung ähm, dem, Ring, dem Ranking gehen kann, wo ich äh, da stande, jetzt relativ genau vor einem Jahr, wie lange das dann jetzt genau dauert, das ist natürlich schwer zu sagen. Also das ähm, kann man ja nie so wirklich absehen. Das ist ähm,
0: Kaffeesatzleserei meiner Seite. Entschuldigung. Dafür. Ja, also
1: das <lacht> da spielen ja, spielen ja auch viele Faktoren äh, immer eine Rolle. Und man muss auch ja jetzt wirklich sagen, gerade mit den 15ern ist es ja auch nicht leicht, ähm, sich zügig nach oben zu spielen, ja, weil die Punkte überhaupt. da ja schon äh, ziemlich begrenzt sind. Ähm, und da muss ich jetzt halt erstmal auch nochmal... Ähm, öfters spielen, weil es vom Ranking her mit den 25ern im Hauptfeld halt einfach auch nicht so leicht ist zurzeit. Ähm, aber ich bin guter Dinge, wie gesagt, dass ich meine Leistung jetzt ähm, auch konstant abrufen kann, so wie ich sie in äh, Frankreich abgerufen habe. Äh, das heißt aber auch nicht, dass man jedes Mal das Turnier gewinnt. Aber ich denke, gegen Ende des Jahres ähm, sollte ich schon äh, mit einem Ranking dastehen, äh, mit dem ich zufrieden bin, ob das dann jetzt... Äh, 300, 350, 400, vielleicht auch 250 ist, Du, das, das kann man schwer sagen, aber ähm, ich denke auf jeden Fall, dass ich in der Lage bin, ähm, vielleicht auch mein Career High jetzt in dem Jahr zu brechen. Das, äh, das denke ich, wenn man gut spielt, auf jeden Fall möglich.
0: Aber ich habe diese Kaffeesatzleserei bewusst eingebaut, weil ich zu einem Thema wollte, das du jetzt auch schon angekratzt hast, ähm, nämlich wie schwer es ist, sich hochzuarbeiten, gerade mit dem Punktesystem, gerade mit dem, was man für Future-Turniere bekommt. Ähm, das ist ja oft äh, vielen HörerInnen nicht so bewusst oder gerade äh, interessiert es auch relativ viele. Da sind wir auch nochmal bei einer weiteren HörerInnenfrage von Svenja, die auch schon seit mehr als einem Jahr diesen Podcast unterstützt. Vielen, vielen Dank. An dieser Stelle, die hat zwei spezifische Fragen. Ähm, zum einen, wie viel bekommt man an Weltranglistenpunkte für so einen Future-Sieg? Und wie leicht oder schwierig, schreibt sie, ist es, ähm, eine Turnierplanung, eine anständige, ähm, hinzubekommen, wenn man in den Ranking steht, in denen du gerade verletzungs- oder krankheitsbedingt stehst.